1: Voz colchonera. Con Borja Acorchado. Un podcast dedicado a uno de los clubes más importantes del fútbol español, el Atlético de Madrid.
0: Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente
1: colchoneros el atlético de madrid está como nunca mejor dicho como nunca habíamos visto desde la temporada del histórico doblete segundo en la tabla invicto en liga con 16 puntos sumados de 18 posibles y 17 partidos seguidos entre liga y europa league sin conocer la derrota números que hablan de equipo importante de equipo a tener muy en cuenta este curso pese a que solo se han consumido 6 jornadas y la temporada se antoja larguísima. El tiempo que resta de competición apela a la coherencia y a la cautela, pero los números y, sobre todo, las sensaciones permiten soñar después de muchos años sin demasiadas razones para hacerlo. El pasado domingo, en Cornellá el Prat, el conjunto de Simeón encadenó su quinta victoria consecutiva en el Campeonato Liguero, en un choque con dos partes muy diferentes. En la primera, los rojiblancos cuajaron una actuación muy seria. Y fueron superiores en todos los sentidos a un español desbordado por las circunstancias. Pese a no generar demasiadas ocasiones de gol, el 0-1 al descanso era una justa recompensa para el Atlético. Pero en el segundo acto, las cosas cambiaron. Los de Poquetino apretaron el acelerador y fueron más ambiciosos. Todo lo contrario que el equipo colchonero, que se echó atrás. En espera de enganchar alguna contra y terminó sufriendo mucho más de lo necesario para llevarse los tres puntos tres puntos que al fin y al cabo es lo que cuenta pero que no deben disipar las dudas generadas por el Atleti en las segundas partes de sus últimos compromisos ligueros esta semana se antoja fundamental para los intereses rojiblancos el jueves los de Simeone reciben al en Checo en la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League y el domingo harán lo propio con el Málaga en el primer envite Liguero ante un rival directo en la pelea por acceder a la Champions League. Bienvenidos al capítulo 44 del podcast de La Voz Colchonera. En unos segundos abrimos el tiempo de opinión, pero antes repasamos la actualidad del equipo colchonero. El Atlético de Madrid doblegó a domicilio al Español por 0 goles a 1. Y se consolida en la segunda posición de la tabla, a dos puntos del líder, el Fútbol Club Barcelona. Diego Pablo Simeone, Raúl García y Cebolla Rodríguez analizaron de la siguiente manera el triunfo rojiblanco.
2: Creo que en el primer tiempo salió muy bien, pudimos irnos en ventaja con
1: un poco más de tranquilidad. No fue así y el segundo tiempo fue otro, otro partido en el cual el español jugó bien, se decidió a cambiar de, de forma de sistema sobre todo, eh, meter mucha gente más ofensivamente y la verdad que nosotros pudimos salir pocas veces, pero marcamos una tendencia que es la, la fortaleza defensiva, que eso me pone muy contento. El Atlético de Madrid eh, lo mejor que tiene hoy es eso, la
3: fortaleza como grupo.
4: Somos conscientes de que, que todos los partidos son así, ¿no? que, que la segunda parte normalmente sobre todo fuera de casa los equipos van a apretar, que, que lógicamente no... Todos sabemos que no ha sido como la primera parte, pero, pero hemos sacar el partido adelante, ¿no? que es lo que, lo que queríamos y eso es lo que sabemos que, que quizá ha cambiado otros años, ¿no? que el equipo está más fuerte.
1: Yo creo que desde que arrancó el campeonato eh, nos propusimos a, a hacer una buena época, se viene trabajando muy bien de, de arranque, hay un grupo excelente con, con muchos jugadores y bueno, ahora calladito la boca seguir entrenando y mejorar los errores ¿no? la escuadra colchonera afronta una doble cita esta semana el jueves 4 ante el victoria pilsen a partir de las 9 y 5 de la noche el partido correspondiente a la segunda jornada del grupo b de la europa league y el domingo día 7 a las 9 y media de la noche frente al málaga en la séptima jornada de liga ambos encuentros se disputarán el Estadio Vicente Calderón... ...para el duelo de competición europea... ...Falcao será baja segura... ...a causa de la sobrecarga muscular... ...que ya le obligó a perderse... ...el choque ante el español. ¿Quieres ponerte en contacto... ...con el podcast de La Voz Colchonera... ...y no sabes cómo? Coge papel y boli... ...Contestador... 668 890 ...Twitter arroba la voz colchonera correo electrónico info arroba la voz colchonera punto com. vamos a analizar lo ocurrido ante el español y los compromisos inminentes de Europa League y Liga en nuestra habitual tertulia ...en la que hoy contamos con la presencia de Fernando Sánchez Postigo... ...periodista y director del blog Sentimiento Atlético... ...que podéis consultar en la dirección Fernan con 3n1.blogspot.com Hola Fernando Hola, ¿qué tal? Bueno, y con tu tocayo también... ...Fernando Borrero, redactor de babel.com. Muy buenas, Fernando
4: Hola Borja, ¿qué tal? Bueno, pues
1: eh, empezamos por el partido del domingo ante el Español... ...una victoria sufrida, sobre todo en la segunda parte... Pero lo más importante es que este equipo, el Atlético de Madrid, esta temporada, en partidos que se le complican en las segundas partes, acaba sacando los encuentros adelante, suma los tres puntos y el Atlético de Madrid sigue segundo, segunda jornada consecutiva en esa posición a dos puntos del líder del FC Barcelona. Y yo creo que por encima de todo esa es la mejor noticia, ¿no? que el equipo, pese a las dificultades, sigue siendo fiable.
2: Yo creo que sí, y además ha aprovechado el calendario que ha tenido en este inicio de liga, que ha sido muy favorable. Porque si veis los rivales que hemos tenido Ninguno es de entidad Incluso el más difícil que hemos tenido Que ha sido el Athletic Club de Bilbao Llegó a Madrid súper mermado O sea que se ha sido un calendario muy fácil Y se ha aprovechado Porque otra veces contra estos mismos rivales Se ha caído y esta vez no Esta vez se han sacado los puntos que se tenían que haber sacado e incluso yo creo que se pudieran sacar los, los 18 puntos en juego Porque el empate con el Levante Fue un fallo porque ahí se pudo ganar perfectamente Por lo tanto muy bien pero hay que ver al equipo cuando juguemos con Sevilla, con Mala, con Valencia, con Barça, con Madrid, con Mallorca, ahí es a donde quiero ver a este equipo.
4: Sí, Borja, pues el partido de ayer, lo más destacable, lo más importante para el equipo, pues sin duda el resultado, ese 0-1, una victoria, tres puntos en un campo donde, por cierto, el Aleti todavía no había ganado en sus tres visitas anteriores, en el Cornellal Prat, y quizás eh, ha sido un, un partido diferente al, a los otros cinco, ¿no? quizás ha sido el, el escenario de partido que todavía no hemos visto. Hemos visto remontadas, hemos visto goleadas, hemos visto partidos en los que te complicas la vida. Y ayer tocó el, el de sufrir, el de tirar de oficio y de casta. Yo creo que, que quizás también un poco de, de especulación con el resultado, quizás un poco de, de exceso de confianza pero lo importante es la victoria y es, es una victoria de esas que, que en estos dos o tres años anteriores se nos solían escapar, ¿no? una victoria de, de estas con sufrimiento, eh, apuradas, que el típico partido que hace un año se hubiera perdido seguramente y que este año pues esa inercia positiva parece que, que empuja al equipo, ¿no? pero hace falta ver a este equipo con, con rivales de mayor entidad y quizá mm. este domingo vaya a ser la primera prueba de, de verdad importante. Mm.
1: Se acaba de incorporar nuestro compañero de la Agencia F y director del blog Un Grande Sin Memoria, que podéis consultar en, en la dirección ungrandesinmemoria.blogspot.com, José Ignacio Fernández. José Ignacio, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas Borja.
1: Bueno, pues habíamos comenzado a hablar, los que hemos comenzado la tertulia, de, de que el Atlético de Madrid, pese a las dificultades que está pasando en, en la mayoría de partidos, sobre todo en las segundas partes, está demostrando que es un equipo muy fiable, ¿no? que, que es capaz de, de sacar los partidos adelante pese a esas dificultades.
3: Bueno, sí, la verdad que está sufriendo bastante en las segundas partes, como comentáis. Bajó mucho el ritmo en la segunda parte de Torneja tuvo en ciertas fases del partido suerte porque, sobre todo al final, en este último cabezazo, me temí que al final el español terminaba empatando el partido. Pero es cierto que se le ve un equipo compacto que además ha salido a por la victoria a ganar los encuentros como se vio en la primera parte de Cornellà. Y bueno, os he estado escuchando también que hablabais de que el inicio del calendario no era demasiado exigente. Creo que eso es algo también a favor porque en los últimos años siempre nos tocaba visitar al Camp Nou en las primeras cinco jornadas y lo que sí espero que les valga para coger moral y confianza, que es muy importante en el fútbol y les mantengan en los puestos altos de la tabla toda la temporada.
1: Como yo he dicho al inicio de, del podcast, en la introducción, desde luego el tiempo que queda de temporada, o sea, la temporada es muy larga, queda... Eh, mucha competición por delante Eso apela un poco a, a, a ser prudente ¿no? Pero desde luego los números del Atlético de Madrid Que lleve 16 partidos oficiales consecutivos Sin conocer la derrota Que, que esté invicto en este comienzo de temporada Esos números De alguna manera invitan a soñar ¿no? a, a los aficionados
2: sí ¿Pero cuál es el sueño? ¿Ganar la liga o quedarse terceros?
1: Hombre, el sueño sería ganar la liga Desde luego Pero me refiero a soñar con, con, Por lo menos con algo que no hemos vivido ¿no? En, lo, en las últimas temporadas. Yo creo que no sé cuántas temporadas llevábamos sin, sin enganchar, dos jornadas consecutivas
2: siendo segundos, por ejemplo. Pues yo no, ni lo recuerdo, vamos, habría que mirar la estadística. Con Aguirre, un año creo que terminamos una primera vuelta. Sí, tercero. En las primeras posiciones. Es lo más lejano así en el tiempo que hayamos estado entre los tres primeros, pero el resto de los últimos 15 años. Ha sido catástrofe, cat catástrofe, el, no en vano, nunca ha sido el Atlético de Madrid, ni primero, ni segundo, ni tercero, solo ha sido cuarto dos veces. O sea que es que cualquier resultado de este año casi va a superar esa marca, porque es tan fácil de superar que es hasta lógico. Mm.
1: Hombre, de, desde luego el sueño, el sueño sería ganar la liga, lo que pasa es que es un sueño complicado, yo no sé a qué puede aspirar este Atlético de Madrid con, con, esta, con estas sensaciones que estamos viviendo en este comienzo de temporada.
4: Bueno, yo creo que, que tenemos que ser realistas, ¿no? Tenemos que, que coger las, las cosas con cuidado, con pinzas, ¿no? Eh, en, estos, en, dos, en estas dos temporadas anteriores, eh, al principio de temporada también eh, hubo, hubo momentos en el que se disparó la euforia, hace dos años con la primera Supercopa, el año pasado con estas dos victorias antes Racing y Sporting, y enseguida pues la gente empieza a hablar de, de alternativa a Real Madrid y Barcelona, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cautos, hay que ser conscientes de que la superioridad tanto económica como de plantilla de estos dos equipos es aplastante y el objetivo sin ningún tipo de dudas es la Liga de Campeones y en particular la tercera posición, ¿no? que simbólicamente representaría bastante, aparte de ahorrarte eh, el disputar la previa. Yo no, no veo al Atlético de Madrid con opciones de, de pelear por el título ni tampoco de aguantar con opciones hasta las últimas cinco jornadas. Ojalá me equivocara, pero me parece que no es así. Yo creo que hay que ir, como bien dice Simeone, que lo que se ha hecho no vale, hay que mirar el partido siguiente y, pues en ese sentido, devolver al, al equipo a, a ese podio de la Liga, ¿no?
3: Yo pienso igual. Yo creo que, por desgracia, por mucho que queramos soñar, eh, hablar de disputar, ya no digo ganar la Liga, pero disputarla eh, yo creo que es totalmente utópico. Llegar a las últimas 10 jornadas a una distancia de puntos que no sea excesiva ya sería un éxito por lo que estamos viendo. Y el problema es ese, se ha conseguido ganar a equipos como el Valladolid o el Rayo Vallecano o el Español, eh, pues en cierto modo sufriendo y no se va a tener la misma suerte en todos los partidos. Habrá que ver con el Málaga lo que se consigue, yo creo que esto sobre todo es importante por lo que he comentado al principio, por la moral y la confianza que se pueda ganar para situarte lo más arriba posible y para crear una, una espiral positiva. Pero hablando también de cuánto hacía que no se veía un Atlético así, es el mejor inicio, ya lo hemos visto por estadísticas, desde el doblete. Y es que, nunca al no haber empezado nunca tan bien en los últimos 15 o 16 años, pues nunca ha podido estar tan alto en la tabla. Es algo que tienen que intentar aprovechar y luego conforme vayan avanzando los partidos pues se podrá ver cuando lleguen rivales de mayor entidad cuál es la verdadera medida de este equipo pero yo creo que hay que cosechar el mayor número de puntos para eso, para terminar tercero o cuarto que creo que, por desgracia, es a lo más que puede aspirar este equipo
1: eh, Mirando el partido del domingo ante el español yo creo que más o menos se repitió las actuaciones que, que hemos visto del Atlético de Madrid ¿no? con algunos cambios, con algunas variaciones en, en el juego el Atlético hizo una buena primera parte, a lo mejor no en ocasiones, pero sí muy seria, con un dominio absoluto y en la segunda parte el equipo se diluyó un poco, ¿no? se echó atrás, empezaba a esperar para salir al contragolpe. ...y prácticamente hasta el último cuarto de hora... ¿no? ...con la salida al terreno de juego del Cebolla Rodríguez... ...prácticamente no, no tuvimos ocasiones de gol eh, claras... ...las tuvo el español, que, que las tuvo clarísimas... ...para haber por lo menos empatado el encuentro... ...yo no sé cómo, eh, cómo analizáis eh, estos cambios... ¿no? ...parece el doctor Jekyll y Mr. Hyde... ...de la primera a la segunda parte... ...le falta al Atlético de Madrid desde luego regularidad... ...en el juego en ese sentido... Y eso es lo, lo que estáis comentando antes, ¿no? Que ante rivales de mayor entidad, como por ejemplo el Málaga el próximo domingo, ese tipo de partidos le van a exigir
2: mayor regularidad en el juego. Sí, pues yo creo que el partido del Málaga puede ser importante en ese sentido, de demostrar si vamos a estar arriba o si hemos llegado a esta posición porque hemos tenido un calendario favorable además es en casa tenemos una semana sencilla porque el jueves si jugamos un partido contra un equipo sin apenas nivel seguramente que Simeone hará muchos cambios y el Málaga juega con la Champions y no podrá reservar a tantos jugadores por lo tanto a nivel de cansancio vamos a estar mejor que el Málaga encima jugamos en casa yo creo que tenemos bastantes opciones de ganar al Málaga ya le ganamos la temporada pasada sin estar a una gran calidad como este año o sea que yo creo que somos favoritos ante el Málaga
1: y del partido ante el español algo que
2: decir algo que comentar pues eso, yo creo es que fue tan fácil alguna jugada aislada del español pero es que era un equipo malo 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 porque prácticamente el único recurso que tenía era bombear balones luego sacaron a Astuani, el delantero este altote y era el único peligro que daban, colgar balones o algún fallo defensivo del Atlético de Madrid. Es un equipo muy plano y que para mí va a estar entre los cinco últimos, si no entre los tres últimos.
3: Yo pienso, lo comentaba en el blog, creo que un poco, no es por echar las culpas a Simeone, pero a mí los cambios no me gustaron, en el sentido de que en la primera parte el Atleti fue dueño y señor y como comentas no llegaba, pero sí tenía toda la posesión, porque acumulaba muchos jugadores en mediocampo, con Thiago, con Mario, con Coque con Arda, al principio de la segunda parte quitaron a Coque y a Arda Turán. Eh, Gaby pues, es un mediocentro que aporta más o menos lo mismo que estaban aportando tanto Mario como Tiago. Y el Cebolla Rodríguez creaba peligro en las salidas a la contra por velocidad, pero no participaba en el juego a la hora de tocar. Entonces el español al final terminó haciéndose con la pelota sin quererlo y eso obligaba a que por fuerza acabara teniendo ocasiones. Eh, cuando llegaban arriba también Godín y Miranda, yo creo que abusaban mucho del pelotazo y se convirtió la segunda parte en un dominio blanco y azul que nos podía haber costado un disgusto. Y creo también que yo, para mi punto de vista, habría metido antes a Adrián para intentar crear más peligro, para intentar asociarse con el mediocampo. No hubiera quitado a Diego Costa, aunque ya fue en la parte final. Y creo que sería importante, que no se está hablando demasiado, recuperar la figura de Adrián. Porque el equipo ha empezado bien, pero Adrián es un jugador fundamental, ya lo demostró el año pasado y como no coja el protagonismo que tuvo, el Atlético lo va a pasar mal porque no anda precisamente sobrado de figuras.
4: Fernando Borrero. Sí, pues eh, retomando un poco lo que, lo que dijiste, Borja, el, es cierto que el partido de ayer contra el Español fue un partido que siguió la tónica de los anteriores en cuanto al planteamiento. ¿no? Eh, esa, eh, la salida en tromba del Atlético de Madrid, eh, un equipo con, con mucho ritmo físico en la primera parte y que, y que enseguida busca y consigue el gol. Y luego en la segunda parte pues un, paula, un paulatino descenso, en, sobre todo en cuanto a la intensidad, en, en cuanto a, a la línea de presión, que se retrasó bastante. Eh, Quizás la gran diferencia pues, ha sido el desarrollo del partido. ¿no? Eh, en, en otras ocasiones, por ejemplo, el, el partido del Betis, fueron ellos los que se adelantaron eh, y el equipo tuvo que remontar el Atletic. Y esta vez ha sido el Atletic el, el que se ha adelantado en el marcador y el que ha conseguido mantener resultados hasta el final. Ha sido la primera vez desde la segunda jornada que se ha mantenido la puerta cero. Yo creo que también es una consecuencia, un, un, una conclusión positiva que se puede sacar. Y respecto a lo que decía José Ignacio, eh, creo que a, acaba de nombrar uno de los, de los nombres propios sí. ¿no? de, de, estas, de este primer tramo inicial de temporada del, del Atlético de Madrid, el de Adrián. Personalmente, eh, después de haber visto los, eh, los partidos del Atlético lo que sí creo es que se está hablando mucho de, de esa, de, de, del mal tono físico de Adrián, de que no está en su mejor nivel. Yo no lo creo así. Yo, francamente, Adrián, los minutos que está teniendo en Tel Aviv, que salió a titular en, en las segundas partes, yo creo que está rindiendo a su nivel. Se, se, está, se está viendo al Adrián desequilibrante de otras temporadas, quizás con, con ese exceso de nerviosismo de cara al gol. Sí. ¿no? Ayer tuvo una ocasión clara, también tuvo varias contra el Japoel, se le ve quizá con demasiada ansiedad, pero yo, yo veo a Adrián que está eh, pues muy cerca de, de, de lo que ofreció la temporada pasada y quizás sea uno de los jugadores que más se echa de menos. ¿no? Y, eh, ayer pues hubo una superpoblación en el centro del campo en los últimos 30 minutos y eh, bueno, eso puede servir para digamos destruir mejor las, las contras del español, pero... En ese sentido resta bastantes eh, posibilidades ofensivas al Atlético de Madrid Sí, es el jugador desde
1: luego de los delanteros que tiene el Atlético de Madrid Adrián es el más creativo de todos Yo no sé, eh, Fernando Sánchez, ¿a ti te preocupa el estado en el que se encuentra Adrián? ¿Que, que no, no tenga la titularidad eh, puede mermar un poco moralmente al, al jugador asturiano? ¿O, o crees que, que es cuestión de tiempo? Que se, como dice Fernando Borrero, que, que, bueno, que es cuestión de días que, que recupere eh, moralmente, que esté con confianza y que, que,
2: que dé su mejor versión sobre el terreno del juego. A mí ya el año pasado tampoco le calificaría con una temporada tan sobresaliente, porque si miras las cifras en la Liga, apenas metió seis goles y estuvo 18 partidos consecutivos en Liga sin meter un gol. En, por lo tanto, en la Liga mi valoración de Adrián fue más bien negativa, sin embargo en la Europa League estuvo sí, sensacional en la mayoría de las eliminatorias fue importantísimo metió muchos goles fue el hombre junto con Falcao más importante por lo tanto se vio un Adrián con altos y con bajos este año incluso ha empezado más flojo no sé si ha venido mermado de la Olimpiada, no tanto a, a nivel físico, sino a nivel psicológico. Sí. También está el tema de su renovación, su ampliación del contrato, que eso siempre, quieras o no, afecta, porque si estás negociando un contrato, vos siempre te puedes despistar un poco. Y si encima que lo estás negociando no juegas tan bien como otras veces, no llegan los goles, pues a la hora de la negociación se merma, porque ya no puedes pedir igual que antes, que si llegas al principio de temporada y metes 6 o 7 goles entonces vas ahí a la renovación pidiendo mucho más, por lo tanto se puede haber acumulado una serie de cosas y luego también está el factor Diego Costa, el año pasado Adrián jugaba siempre, porque no había nadie más, pero sí. es que este año está Diego Costa, y entonces ya tiene con alguien que luchar, el año pasado jugaban siempre y Falcao porque no había otro delantero
3: Sí, yo, bueno, como han dicho los dos Fernando, como bien ha dicho Fernando Sánchez Postigo, eh, Adrián el año pasado en Liga ofreció unos números goleadores muy, muy pobres. El tema es que Adrián, desde el principio, mmm, se ha visto es que es un jugador así, no es un goleador. Es un gran delantero, tiene mucha clase, pero es más un pasador. En la Europa League hizo una gran temporada, metió muchos goles, pero la prueba es que marcó más goles en la UEFA que en la propia Liga. Entonces, no le puedes pedir una gran efectividad porque está demostrado que no la va a conseguir, pero te ofrece otra serie de cosas. Y como ha dicho Fernando Borrero, yo sí le veo bien físicamente. Ayer el rato que salió, en 10 minutos, se le ve que está fuerte, que tiene el cambio de ritmo de siempre, que deja atrás a los defensas. El tema es que luego le falta definir. Entonces, bueno, Simeón está probando con, con más gente en el mediocampo, está sacando también estos últimos partidos a Raúl García de media punta, que le ha dado muy buen resultado. Y por eso está optando por dejarlo en el banquillo pero creo que a la larga Adrián tiene que coger más protagonismo porque ahora está Diego Costa, pero por ejemplo no estaba Falcao y Simeone prefirió jugar con un solo delantero antes que poner a Adrián. Es necesario que recupere la confianza porque si el Atleti quiere hacer algo grande, está claro que necesita gente como Adrián en el equipo. Sí, además
1: ayer a Diego Costa se le vio un poco perdido ¿no? en ataque tan, tan solo, sin tener compañía. No sé, a mí me pareció el partido más gris de, del brasileño de, en este comienzo de temporada
2: Yo creo que sí, Diego Costa no, para estar de delantero único no creo que valga para ese estilo él es como un segundo delantero como ayudante de otro delantero centro y por eso le viene mucho mejor jugar con Falcao sí. es la pareja perfecta para él sin Falcao tiene que asumir hacer de Falcao y él no sabe hacer ese papel. Él es más de otro estilo y entonces se siente muy solo. Además, luego, si en el medio campo los jugadores en la segunda parte se echaron mucho más atrás, Diego Costa estaba como una isla. En muchas jugadas había casi todos los jugadores de la Leti en su campo y veo Costa en el campo del español esperando un balón. Había una distancia muy grande sí. entre, un, entre unos y otros y prácticamente no tocó un balón. Además
1: es un jugador que tiende a caer a banda, ¿no? Se veía que al final tenía que... No debía que hacerlo eso, porque claro, si claro está solo
2: en la delantera no puede hacerlo. Sí, pero es un jugador que suele hacer eso
1: habitualmente. Cuando está acompañado no, no hay problema, porque si está falcao muchas veces eh, intenta la, combina la combinación con el colombiano, pero, pero vamos, ante el español era imposible, no sé qué, qué os parece a tanto a José Ignacio como a Fernando Borrero.
4: Sí, sí bueno, eso,
3: bueno en, entra, entra, luego sigo yo.
4: Bueno, sí, que es, es cierto que allí quizá fuera el partido más discreto de Diego Costa, Diego Costa que está teniendo un, un inicio de temporada sensacional, ¿no? Y si nos fijamos en los números de Diego Costa, tanto con el Valladolid, con el Rayo, con, con los equipos en los que ha estado cedido, vemos que tampoco tiene unas cifras goleadoras espectaculares. ¿no? Es más bien pues, tipo Adrián, un jugador que no, no es demasiado goleador, pero que puede hacer otras funciones. Pues, como bien ha dicho Borja, a veces que cae a banda, eh, Fernando ha señalado que, que quizás sea mejor de segundo punta y quizás por eso arriba solo como referencia pues eh, a lo mejor no, no muestra su, su mejor cara. no Además ayer fue un partido, eh, posiblemente no, no, no pareciera difícil, pero en un campo como Cornellà no es como en, en, el, en, en los partidos de casa, ¿no? que se le, se, le, se, le, se le ve más activo, más participativo, le llegan más balones, ahí además pues ya digo bastante solo, sin Falcao, yo creo que que quizás no, en, arriba en punta no sea su mejor posición, como han dicho.
3: Sí, como, veis, como habéis comentado, precisamente lo que ha destacado Diego Costa en este principio de temporada ha sido apareciendo por banda, aguantando bien la pelota, en muchas ocasiones encarando y marchándose, le han hecho un par de penaltis, y claro, eso lo puede hacer si hay otro delantero referencia o alguien que llegue desde atrás que esté dentro del área para que él pueda abrirse. Eh, la primera parte del Atleti tuvo el dominio, pero ocasiones apenas tuvo, con lo cual, no estuvo mucho por el área y apenas se le vio y en la segunda es que el atletino existió de medio campo para arriba, excepto el par de contragolpes del Cebolla Rodríguez y al final con Adrián. Por eso comentaba antes que me hubiera gustado que hubiera dado entrada el Cholo a Adrián antes pero por algún centrocampista y que se hubiera podido ver a los dos juntos a Diego Costa y Adrián, que creo que podrían haber hecho más peligro en algún contragolpe. No lo pudimos ver y bueno, pues... De momento sí es cierto que estuvo gris Diego Costa, pero también es cierto que está rindiendo bastante más de lo que podíamos esperar, por lo cual, en ese sentido, el brasileño es una buena noticia hasta ahora.
1: Otro nombre propio eh, es el de Raúl García, el autor del único tanto del encuentro, el que le dio la victoria al Atlético de Madrid. ¿Os está sorprendiendo el rendimiento del Navarro en este arranque de temporada?
2: A mí no me está sorprendiendo porque ya el año pasado en el Osasuna creo que metió 11 goles, si no me equivoco. Y todos de jugada, o sea, sin ninguno de penalti ni de falta. Y 11 goles, un mediocampista ofensivo en los asunas, una marca bastante notable. En otras temporadas en el Atlético de Madrid le ponían bastante más retrasado y ese era el problema. Yo creo que es un jugador más para atacar que para defender. En otras campañas le ponían como pivote defensivo y se perdía mucho. Encima tuvo mala suerte con el público que le cogió manía. La gente siempre suele coger manía a algún jugador, por a, H o por B, a veces con razón, a veces sin razón. Y a Raúl García le tocó la china. Y de cualquier cosa que hacía Raúl García era pues un silbada general, mientras que esa misma cosa la hacía otra persona y no pasaba nada. Eso lo provocó porque se tuvo que ir a los Asuna, le vino bien, y otro de una forma de un hombre mucho de lo físico, que todavía está bastante joven, yo creo que no llegará ni a 25, 26 años, y que iba a ser un hombre importante. ¿no? A lo mejor no para titular todos los partidos, pero va a estar entre los 15 jugadores que más minutos juegan.
4: Sí, bueno, pues como bien ha dicho Fernando, Horálo García ha sido uno de los jugadores señalados por la grada del Calderón en estos últimos años, ¿no? Y, y nos fijamos en, pues en, la, en las estadísticas. Eh, fue un jugador imprescindible en las dos clasificaciones para la Champions y también en la Consecución Europa League. Que recordamos que Tiago no la pudo jugar porque ya la disputó con la Juventus, ¿no? Y lo que quiero decir es que es un jugador que cumple Un jugador que más allá de, 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 de su sobriedad ¿no? No, no es un jugador de, demasiado vistoso quizás, Pero es un jugador que cumple Que, que lo, lo deja todo en el campo Y que su, y cuyo rendimiento pues eh, está saliendo ahora a la palestra ¿no? Pero eh, quizá la clave haya sido el, el Que ha adelantado su posición a la media punta Que era la posición donde destacó en Osasuna Antes de fichar por el Atleti Y donde destacó en Osasuna la pasada temporada y en estos primeros partidos pues, está cumpliendo con creces. Es un jugador que presiona mucho, un jugador que físicamente es un verdadero portento, un jugador que tiene llegada, tiene muy, también tiene intuición dentro del área, eh, sabe eh, estar eh, muchas veces en el, en el lugar adecuado, juega bien sin balón. Y ayer, eh, en particular en la jugada del gol, a mí me recordó a Falcao y a, y a los mejores killers. O sea, eh, cómo busca... Bueno, es verdad que la defensa del español hace un poco de agua, ¿no? pero qué bien se mete y cómo cabecea en plancha para colocar el balón pues justo en, en, en el poste para que no pueda llegar el portero del español no eh, pues un, una guinda más eh, junto con el gol del Betis a, a estos buenos partidos y no hay que olvidar que Raúl García creo que en los eh, en los tres, cuatro primeros partidos no jugó de titular ninguno fue en, en Tel Aviv cuando jugó por primera vez de titular y parece que se ha sentado en esa posición. Es un jugador, ya digo, muy efectivo y que le da un plus de intensidad al equipo porque eso físicamente no, no baja, no, no desciende su rendimiento en ningún momento. Y a él, a él le gusta presionar, incita a sus compañeros a presionar y roba muchos balones también ahí en tres cuartos y no solo en el centro del campo como jugaba eh, las otras temporadas
3: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando Borrero. De hecho, en, eh, en mi blog he centrado la crónica básicamente en Raúl García y lo que decía era eso que es un jugador eficaz, que es un jugador cumplidor, que no es un jugador que destaque por tener un gran estilismo y por hacer filigranas, pero que siempre cumple. Y me parece que la posición de media punta, pues como ya se vio de Osasuna, que es por lo que destacó, le viene como anillo al dedo. El tema es que, claro, este año en la plantilla quizás sí se puede ajustar más. El año pasado, habiendo un futbolista como Diego, pues no, Raúl García no estaba, pero no ibas a poner a Raúl García por delante de un jugador como Diego, que tiene mucha más calidad. Este año Raúl García, desde la posición de media punta, que es una posición en la que muchos jugadores no presionan, pues está sorprendiendo mucho a los rivales y ayer se veía, aparecía por detrás de los mediocentros del español y recuperaba un montón de balones por sorpresa. Y, a, y esa posición más adelantada, esos metros más arriba pues le hacen tener esa llegada que como ha dicho Fernando Sánchez Paustigo también al principio cuando juega de medio centro más retrasado pues no tiene porque son muchos más metros los que tiene que recorrer y quería dar un dato eh, precisamente en las primeras jornadas no ha jugado ningún partido titular el primero que ha jugado de titular fue en Tel Aviv desde entonces ha marcado tres goles en tres partidos y Raúl García en 120 partidos que mira el dato en 120 partidos de Liga en sus temporadas anteriores con el Atlético de Madrid había metido siete goles es decir, que en tres partidos ha metido la mitad de goles que en cuatro años como rojiblanco en Liga. Con lo cual está claro que de media punta destaca, que de media punta está obteniendo muchísimos mejores resultados y habrá que ver también si sigue en esa línea, pues si puede ser uno de los jugadores importantes en este Atlético de Madrid.
1: Hemos hablado de, de nombres propios de jugadores, pero yo creo que, que en este comienzo de temporada es justo hablar del papel que está desempeñando Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid Cabe recordar que prácticamente con la misma plantilla Que está utilizando el Cholo en este comienzo de temporada La pasada campaña se estrelló Gregorio Manzano En los tres primeros meses de competición ¿Qué relevancia le dais a ese papel de Simeone En este rendimiento del Atlético de Madrid? ¿Creéis que está siendo capital en ese buen rendimiento del equipo
2: rojiblanco? Sí, sin duda está siendo capital, pero sobre todo si lo comparas con Manzano Si lo comparas con un entrenador tan inútil como Manzano Pues tú, prácticamente cualquiera que venga lo va a superar Y si encima el que viene es, es Simeone, que lo está haciendo muy bien Pues la comparación es que es contra el día y la noche Manzano no aportaba absolutamente nada Y Simeone revolucionó el equipo desde los primeros partidos Es un cambio radical, este año todavía está mucho mejor Porque ha podido hacer la pretemporada, ha moldeado el equipo a su manera no ha podido hacerlo todo lo que él, él hubiera querido, porque en este club nunca el entrenador puede hacer lo que quiera, pero se ha adaptado a lo que había y está sacando el máximo rendimiento a todo lo que tiene. Más es imposible que haga, porque sabe cómo funciona el club, o sea que para mí está siendo clave, es el entrenador ideal del Atlético de Madrid en este contexto de sociedad anónima deportiva y por lo tanto el Cholo Simeone se merece todo el crédito.
4: Eh, sí, bueno, yo, yo creo que el, en la temporada pasada se empezó a hablar muy pronto quizás de, del efecto Simeone y yo en ese sentido me mostraba bastante cauto, ¿no? eh, eh, quizás los resultados mm, llegaron pero al final eh, esas tres visitas a Zaragoza, eh, Mallorca y, y Levante ¿no? eh, mermaron pues, lo que fuera la temporada final. Pero en esa temporada que Simeone ya la ha podido planificar, eh, fue algo de lo que hablábamos mucho el año pasado, ¿no? De, de cómo será esta nueva temporada ya con Simeone planificando desde la pretemporada la plantilla y, y, digamos, el planteamiento, ¿no? Pues están viendo los primeros resultados. En la pretemporada se habló mucho de, de la caña que les metía a los jugadores, de, de los ejercicios físicos tan intensivos para to quizá tomar el tono físico en este comienzo de, te de temporada y que no se escaparan tantos puntos como en otras temporadas anteriores, ¿no? Pero sí está claro que el sello de Simeone es inconfundible y se manifiesta sobre todo en la intensidad que, que tiene el equipo y en la competitividad. Es un equipo, pues, ante todo competitivo, que siempre sabe, sabe estar y sabe leer bien los partidos en cada momento y que de despliega pues, una, una intensidad sobre el campo a la hora de presionar que más bien pues en, en las primeras partes, ¿no? Lo hemos visto en estos últimos partidos y eh, quizás sean esas las pautas donde más se manifiesta el, el, la mano de Diego Pablo Simeone, aparte de, eh, de cómo ha recuperado a jugadores como Raúl García cómo ha encumbrado a, a Coque, por ejemplo, o Cómo también está sacando algo, mucho partido este año a Arda Turán, cómo ha confiado siempre y también ha terminado por, por convertir en una buena pareja de centrales a Godín y a Miranda, más allá de los fallos puntuales que puedan tener. Y en todas estas cosas, pues sí que, que la mano de Simeone se ha notado mucho, ¿no? sobre todo si tenemos en cuenta pues, el, el predecesor, que fue Gregorio Manzano. Y que bueno yo, yo quería romper una lanza en favor del jienense. Es cierto que el Atlético de Madrid pues, muchas veces se arrastraba por los campos pero quizá el, el planteamiento que quiso eh, eh, poner Manzano en, en el Atlético de Madrid pues no, no era el que mejor le venía a este equipo ¿no? quizá ese fútbol de, pose de posesión, eh, ese fútbol quizá tan blando no, no había plantilla quizá como para, para poderlo desempeñar y faltó regularidad y Simeone pues eh, el año pasado eh, consiguió que el, que el Atlético de Madrid pues eh, terminara con la cabeza más o menos alta en Liga no, no, pues no se consiguió el objetivo, pero se estuvo hasta el final luchando y sobre todo por lo de la Europa League y en este tramo final de, de temporada pues estamos viendo quizás ya eh, eh, el, el árbol de Simeone dar sus primeros frutos quizás bueno, después de, de ganar los dos títulos, claro, o sea, en liga me refiero
3: bueno, yo creo que sin duda se está notando la mano de Simeone y donde más lo estoy notando es tanto en este partido con el español como en el otro contra el Betis, estoy viendo un atleti que sale muy decidido fuera de casa a por la victoria. Por ejemplo, aparte de esta primera media hora donde el atleti efectivamente buscó el gol y ya cuando lo consigue pues no se paró y hasta el descanso por lo menos siguió buscando el segundo, el día del Benito Villamarín el equipo empata y después de empatar es cuando tiene tres ocasiones consecutivas clarísimas que tuvo que meter dos manos muy buenas y esa ambición es la que yo he echado de menos, mucho de menos, no solo con Manzano el año pasado, sino en años anteriores con Javier Aguirre o con Quique. Yo creo que el equipo fuera de casa bajaba mucho el nivel y era por esa falta de ambición, esa falta de buscar los tres puntos o ese conformismo si encontraba el 0-1, el, el meterse atrás ya, bajar muchos metros. Yo creo que Simeone le ha metido esa ambición ganadora al equipo y aunque parece que de momento no está llegando para los 90 minutos porque están bajando mucho el ritmo en las segundas partes, pero sí es cierto que le veo con otra mentalidad a la hora desde el principio buscar la victoria, de salir a mandar, de decir yo soy el Atlético de Madrid y he venido aquí a ganar y sobre todo fuera de casa eso es lo que más me está gustando y creo que sin duda ahí influye el carácter ganador de Simeone. Y bueno, habrá que ver cuando vengan las rachas malas Porque vendrán, como ha comentado antes Fernando Borrero Esos tres partidos seguidos perdidos fuera de casa el año pasado Y habrá que ver cuando vengan maldadas Si el equipo se levanta y este carácter que parece estar teniendo Es capaz de, de mantenerlo todo el año Y
1: eh, ya para terminar vamos a hablar eh, un poco de los partidos que tiene esta semana el Atlético de Madrid Ante el Málaga ya hemos hablado un, un poquito por encima Pero entre medias tiene partido muy asequible ¿no? de, de la Europa League, de ese grupo B ante el Plitzen, Checo eh, que venció en la primera jornada a la Académica de Coimbra por tres goles a uno y está empatado en la cabeza de ese grupo B con el Atlético de Madrid, ambos con tres puntos yo, yo creo que es un choque muy, muy asequible ¿no? lo normal es que prácticamente Simeone utilice el, el once que, que puso el
2: liza en Israel hace un par de semanas. Sí, la Europa League es una competición muy mediocre Hay que reconocerlo Y dejarse de, de medias verdades eh, Los equipos buenos juegan la Champions Y el resto juega la Europa League Sí, la Europa League prácticamente Lo, lo único válido son a partir de sí. cuartos de sí, final sí. O sea... sí, si llegas a la final y la ganas Pero el resto de la competición Es un rollo impresionante Unos partidos que no te motivan en absoluto De verlo ¿Quién, se va, ¿Quién va a tener la motivación De ponerse a ver al Victoria Pilsen? Un equipo más conocido por su cerveza Que por sus jugadores le preguntas a cualquiera el nombre de dos o tres jugadores del Vitoria prison y es que es imposible de saberlos. Es una competición muy menor y que el Leti tiene que jugarla ya por última vez este año y no volver a ella durante muchísimos años. Ya hemos estado bastantes años jugando la Europa League, hemos ganado dos, está muy bien, pero ya, ya el cupo de la Europa League ya está cubierto y no quiero más Europa League más. Quiero la Champions y jugar la Champions como hacen los equipos grandes, que de diez temporadas juegan la Champions mínimo 9 o 8 veces. Y nosotros es todo lo contrario. Por lo tanto, va a ser un partido muy fácil. Si Millones sacar a todos los suplentes prácticamente, encima jugamos en casa, más fácil. Un 3-0, un 4-1, no habrá ningún problema.
1: Sí, más teniendo en cuenta que, que tres días más tarde llega el Málaga. ¿no? Está claro sí, que, que el la. Sí, se va a ver en la,
2: en la propia entrada del partido. No creo que superen los 20.000 espectadores. Y es que son partidos que no atraen al público. Encima a las 9 de la noche, un jueves, son partidos sin ninguna motivación.
4: Sí, bueno, pues antes de nada una pequeña réplica, Fernando. Eh, no me parece, me parece quizá un poco excesivo ¿no? lo, lo de eh, competición mediocre. Es cierto que los equipos más grandes de, y de más relumbrón de Europa están en la Champions, que es la competición que le correspondería al Atlético de Madrid por, por prestigio y por el peso de la historia. Pero la Europa League es una competición que tiene entre su palmarés también equipos importantes como el, el Real Madrid o la Juventus, el Inter. Es que eso,
2: no, eso era cuando antes era la Copa de la UEFA, es que es diferente, claro. Sí, antes la copa la UEFA iba al segundo el tercero y el cuarto ahora los Europa League van el quinto el sexto y el séptimo es la diferencia si sí, sí tienes razón es una competición
4: que ha perdido prestigio y se encuentra muy a la sombra de la Champions pero eh, tampoco calificada de mediocre quizás no sé quizás sea un poco excesivo ¿no? pero bueno yo creo que ahora en, en esta fase de grupos eh, hasta que no llegue pues las eliminatorias en esta fase de grupos me parece muy positiva la, la actitud de Simeone ¿no? que quizás fue también una de las cosas en las que se ha visto la mano en este principio de temporada no en en rotar de cara a la Europa League y pensar más en la Liga. Yo creo que va a repetir, va a repetir esa, esa receta y entre otras cosas la va a repetir porque se puede configurar un 11 perfectamente competitivo con, con el resto de jugadores menos habituales. ¿no? El Victoria Pilsen es un equipo que en estos últimos años ha, ha, sido, ha, ha jugado la Liga de Campeones en varias ediciones pero es cierto que pertenece a una liga menor que es la de la República de Checa y eh, jugando en el Vicente Calderón la Liga Madrid no debería tener ningún problema para derrotarlos, aunque sea con, con un once plagado de suplentes como los eh, Silvio, Cisma Emre y compañía yo creo que así será y una victoria pues eh, encarrilaría el, el pase a los 16 de final ¿no? y te podías, te, se podría equipo permitir el lujo de, de seguir eh, dando descanso a los titulares en la Europa League y seguir eh, pensando más en la liga, ¿no? El, eh, en otras temporadas, me acuerdo, el año pasado, después de perder con el Udinese o hace dos con lo del la área pues se tuvo que tirar de, 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 lo, de la gala, desde el, del once de gala, para poder solventar la papeleta y este año lo más conveniente sería que, que es ganar los tres, cuatro primeros partidos y, y olvidarse de problemas.
3: Bueno, bueno. Borja, Borja y compañeros, he visto muy puestos en la pronunciación checa. ¿Pilsen habéis dicho que es? Ya había escuchado Pelsen. Bueno, no sé, no sé sí, cómo se yo, pronuncia. Y yo,
1: o sea que. ¿Plitzen, no? Sí,
3: sí, sí, sí. Yo había escuchado victoria Pilsen, pero vamos, que no tengo ni idea de checo, así que no, no podría decir. Eh, bueno, me parece que fue el año pasado cuando jugó el victoria Pelsen con el Barcelona, si no fue el año pasado el anterior. Y en el Camp Nou, es obvio que es un equipo muy menor, pero en el Camp Nou el Barça terminó ganando 2-0 y con el segundo gol que llegó en el minuto 90. Eh, no quiero decir ni mucho menos que sea un equipo a tener en cuenta, porque vi aquel partido y fue el típico partido como si juega España contra las Islas Feroe, que juegan metidos debajo de la portería los 11 pero que si se te atraganta, pues terminarás ganando, pero encima va a ser un partido feo y ni mucho menos goleando. Y respecto al nivel de la competición, yo creo que uno de los problemas también de la UEFA eh, es que pasa un poco como, como con la Copa del Rey durante unos años cuando el Barcelona o el Real Madrid no se la tomaban en serio. Hay equipos más grandes como por ejemplo a lo mejor este año el Liverpool que la va a jugar o en otros años el Oporto, aunque, aunque la ganó el año anterior, pero quizá no se la toman tan en serio como debieran. Sobre todo se está viendo con los equipos rebotados de la Champions. El año pasado tanto el Manchester United como el Manchester City cuando cayeron a la UEFA, todo el mundo veía como los cocos que le podían meter miedo al Atlético de Madrid y al final los dos cayeron a las primeras de cambio. Entonces eso acaba haciendo que la competición pierda prestigio y aunque puede tener equipos con mayor o menor solera, pero al final si estos grandes equipos no, no se emplean a fondo o, o porque se encuentran con otros que sí se la toman con mayor ilusión, pues al final en cierto modo se acaba desvirtuando. Pero... Yo pienso como Fernando Sánchez Postigo, ojalá el Atleti pronto vuelva a jugar la Champions, que desde luego es una motivación mucho mayor para todos y que es el sitio en el que debería estar. Pero vamos, también creo que hay que valorar en su justa medida estas dos UEFA que ha conseguido el equipo, porque no son fáciles.
2: Y
1: rápidamente, respuesta rápida, ¿veis al Atlético de Madrid favorito en el partido
2: del domingo ante el Málaga? Sí, en casa el Atlético de Madrid es favorito siempre, puede contra quién juega.
4: A mí no me gusta hablar de favoritismos, pero está claro que, que en el Vicente Calderón el Atlético de Madrid debe, si no ganar los 19 partidos, ganar por lo menos 14 o 15. El Málaga es un equipo que es, está, está muy fuerte en este principio de temporada, pero quizá el Atlético de Madrid debe, debe ganar este partido y dar un
3: golpe encima de la mesa. Yo sí le veo claro favorito y creo que va a ganar y de hecho me parece que va a ganar precisamente por lo que he comentado, aunque ha empezado muy bien el Málaga, pero este inicio de temporada tan fuerte del Atleti le va a dar mucha confianza y jugando en casa creo que va, va a ganar al Málaga, va a meter tierra de por medio y el tema será ya más adelante cuando nos veamos con el Madrid y con el Barça, que ahí mucho me temo que va a ser como tantos y tantos otros años cuando nos pongan los pies en el suelo y se vea por desgracia el nivel real que tiene el equipo, y por suerte este año va a venir más tarde que otros años y eso nos va a poder hacer ilusionarnos un poco más y a los jugadores también ganar una confianza mayor que creo que al final de temporada va a ser algo positivo.
4: Pero, bueno, pero, también convendría apuntar que una victoria contra el Málaga aseguraría o bien el liderato o bien ampliar el colcheo con el Real Madrid a, a nueve puntos de diferencia, teniendo en sí, cuenta es que luego, luego para la Liga con el Puente del Pilar, eh, llegar a finales de octubre, principios de noviembre o bien líderes o bien con, con un colchón importante de puntos con el Real Madrid es una situación inédita en los últimos 10-15 años Eso son... sí,
2: es, es, una,
4: es una situación ilusionante y, y luego por otra parte pues además de con Madrid y Barça me gustaría ver al Atlético de Madrid quizá con ese, esos equipos a los que están llamados a luchar con nosotros ¿no? el, el Valencia sí. y el Sevilla uh -huh. y eh, en ese sentido pues vamos a ver, vamos a ver hasta dónde, eh, dónde está el techo de este Atlético de Madrid
1: bueno pues veremos qué ocurre vamos a tener tiempo a lo largo de la temporada para analizarlo en este podcast de La Voz Colchonera Fernando Sánchez Postigo, Fernando Borrero y José Ignacio Fernández muchas gracias por estar con nosotros y os esperamos muy pronto, un abrazo hasta luego Bye. y hasta aquí ha llegado el capítulo 44 del podcast de La Voz Colchonera os esperamos este viernes con el análisis del partido de la Europa League ante el Pilchen Checo. No faltéis. Saludos y a Upatleti.
4: El podcast de la voz colchonera. Con Borja Corchado